0: Træt og frustreret. Ja, sådan får et stigende antal unge danske drenge. Det sådan får de det, når de skal høre på ligestillingssnak. Og den oplevelse har medarbejdere på Arbejdermuseet i hvert fald haft, når de har taget imod unge folkeskoleelever i forbindelse med en udstilling, der hedder Kvindelev. Det skriver de om i et debatindlæg i Politiken. Tal fra en ny undersøgelse lavet på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, som ligger ved Aarhus Universitet. Ja, den viser, at drenge i 8. klasse, ja, de er ikke helt lige så begejstret for ligestilling, som man måske troede. For kvinder, ja, de har jo opnået ligestilling. Ja, det mener drengene i 8. klasse i hvert fald. Så vi stiller i dag spørgsmålet. Er det et demokratisk problem, at danske unge drenge til synlærende er blevet trætte af at snakke om ligestilling? Og det spørgsmål, det skal du jo hjælpe os med at svare på, Anders Thorsen. Velkommen til. Tak for det. Anders, du er lærer på Bagsvær Kostskole, og øh, udover at være lærer, så er du også med i et lærernetværk, som beskæftiger sig med kønsbevidst pædagogik. Korrekt? Det er, det er rigtigt. Allerførst, kan du genkende det, jeg står og siger her, med at teenage til de øh, er Nogle af dem i hvert fald er trætte af at høre om ligestilling. Ja, så altså, nu kender jeg jo ikke alle teenage i landet, men dem, jeg,
1: jeg møder... <laughs> Nej, Gud skal lov for det. Øhm, men mange af dem, jeg møder... Langt fra dem alle sammen, men jeg, øh, kan jeg, altså, der kan jeg godt kende igen billedet, at nogen i hvert fald øh, godt kan den der sådan, åh, nu sådan noget med ligestilling igen åh, sådan noget med kvinderettigheder igen, at, øh, at det kan være noget, der er lidt øh, træls at høre på. Prøv lige for
0: Forklar det. Hvornår møder du det helt præcist?
1: Jamen, altså, hvis jeg skal give et eksempel, mm. så øh, lavede jeg på et tidspunkt i min klasse en opgave, hvor, øh, hvor vi skulle arbejde med kønnet ord, og de skulle prøve at diskutere, hvilke ord er egentlig okay, at bruge om forskellige køn. Øhm, og det var en klasse, hvor der var en klar overvægt af piger. Og der kom nogle af drengene bagefter og sagde, sådan, at, det, at de egentlig følte, at det var lidt ufedt, fordi de følte, at pigerne sådan ligesom... Øh, var for meget i overtal og gik for meget imod drengene, og var der så egentlig plads til at komme med nogle mere sådan kontroversielle udsagn om, at man egentlig godt må sige bitch til en pige, hvis man er dreng eksempelvis.
0: Øhm, og det kunne de føle sig sådan lidt beklemt ved. Hvor, hvor mange drengene er det, der fx kommer med den henvendelse til dig? Ja, men det var et par stykker. Øhm, så det, det, er langt fra,
1: det er langt fra alle. Og... Øhm og mange af dem kan sagtens indgå i diskussionen med pigerne om, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og det var vigtigt for mig i sådan en opgave, er, at der ikke er noget rigtigt og forkert, men det er en diskussionsopgave, hvor pointen er netop øh, at diskutere.
0: Nu, nu kan man jo få indtrykket også, når jeg indleder programmet her, at mm. øh, det her det er noget, der lige på er opstået. Men er det det? Nej, overhovedet ikke. Og jeg er egentlig ikke så nervøs på drengenes
1: vegne. Altså... Jeg synes egentlig også, der er noget demokratisk og noget sundt ved at, at tage, sk- tage kritisk stillingtagen. Altså, at når, at når vi har et skolesystem, og når vi har nogle medier, hvor vi hører meget om, om kvindernes rettigheder, så, så er det måske meget naturligt, også som dreng, at være lidt kritisk. Det opdrager vi den jo også til i skolen. Og sige sådan, hvad hvad fanden som med drengene? Så jeg synes egentlig, der er noget meget sundt ved det. Og jeg tror ikke, vi skal være bange for, at vi får en masse kvindehader ud om ganske få år.
0: Hvad, hvad, men hvad, du siger det er sundt. Hvad gør du? som lærer, hvis der kommer en dreng og siger hvorfor kan jeg ikke få lov til at sige, ja yeah, bitch eller hvorfor skal vi snakke om kvinders rettigheder hele tiden? Ja, altså jeg tror det er super
1: vigtigt ikke at have sådan en forbudspædagogik og i vores øh, netværk, og det lyder langt øh, der, der, der taler vi meget om, at det er vigtigt ikke at, øh, at lave forbud, så, så det er vigtigt at vi som lærer og som skole ikke går og siger sådan, det der må du ikke sige, og det vil jeg ikke have men i stedet for at spørge sådan lidt nysgerrigt ind, øh, Nå, hvorfor, hvorfor egentlig det? Hvorfor er det egentlig vigtigt for dig? så vi på en eller anden måde tager, tager de her holdninger alvorligt. Øhm, altså, øh, folkeskolen, det er et af de øh, vigtigste ting i folkeskolen, at den skal være præget af åndsfrihed. Ikke? Så der skal også være plads til, at meninger brydes, og vi kan være forskellige. Så det er super vigtigt, mm. at vi ikke lukker eleverne ned og siger, nej, det vil være kraftigt, at jeg kraftigt med ikke høre Men
0: Anders, nu stiller der dig et personligt spørgsmål. Ja, jeg gør endelig det. Mener du, at der er ligestilling i Danmark kønnene? Øh... Jamen, det, det er da et virkelig godt spørgsmål. Du tøver lidt. Jamen, fordi...
1: Altså... jeg, jo, jeg har nogle ligestillingsting med, med kvinder med i min undervisning, men jeg har også nogle ligestillingsting med, med mænd. Eksempelvis i samme samfundsfagsklasse har vi arbejdet med... Noget statistik, som viser, at øh, kvinderne øh, kommer meget gennem, bedre gennem uddannelsessystemet end drenge. Så der er jo også nogle uligheder der. Så det der med altså går jo flere veje. Så jeg tror egentlig ikke, der er helt ligestilling. Men, der, men som jeg ser det, er der hverken ligestilling altså, for kvinderne, eller pigerne, eller for mm. drengene altså, det, Men det er måske nogle forskellige ting. Der skal Når jeg spørger,
0: så er det jo også for at forstå lidt, også fra dit synspunkt, om det er noget vi skal tage alvorligt, altså nu kan man jo se den her undersøgelse, man kan forstå, at der har været nogle oplevelser med en skoleklasser, hvor nogle af drengene har givet udtryk for, at oh, de gider ikke snakke mere om det. Ja. Så det er for at forstå, om der er et problem her. Altså, jeg... det der er et problem, som jeg ser
1: det, det er øh, vores meget forskellige forventninger til piger og drenge, at det vi forventer nogle, øh, nogle forskellige ting fra, ungerne er helt små, øh, altså, t- til hvordan en rigtig dreng skal være, og en rigtig pige skal være. Og det skal vi udfordre. Så de kategorier, øh, hvor man er en rigtig dreng, og jeg laver godsetegn, det kan lytterne mm, ikke nej. se, og en rigtig pige, at de bliver meget, meget bredere, så der er flere, der kan se sig selv i, øh, i de kategorier. Fordi vi ved, der er for mange, der ikke kan finde sig til rette i og, og sådan stereotype mm. øh, Men, måder at være dreng og pige på. Du
0: siger, du har nogle... Øh Drengeelever, altså ikke dem alle, men ja. nogle af dem, du mm. oplever, som, ja. kan, som kan have de her oplevelser her. Altså, er den offentlige debat for fokuseret på kvindernes rolle i ligestillingen? Ja, det var, om jeg skal lave sådan en diskursanalyse af
1: debatten, det ved jeg ikke. Jo, det tror jeg da, der er for at forstå, rigtig, rigtig, siger, rigtig meget af. jeg tror også, at det handler om... At, øh, at vi skal passe på med i skolen, at det altid skal handle om eleverne. Nej, jeg tror meget mere ofte, at det skal handle om noget helt fremmed. Altså, det netop ikke handler om, hvordan, øh, hvordan piger og drenge er. Nej, lad os, øh, lad os få nogle emner på banen, der er meget mere langt væk fra eleverne. Det er det, man kalder sådan, øh, verdensvendt øh, pædagogik. Altså, vi vender øh, altså, lidt mere ud af, så vi ikke hele tiden skal være navlepillende om os selv og om vores egne... Sådan Altså, hvordan jeg nu er i, i fællesskabet. Nogle gange så er det fedt at glemme...
0: Oh, der var lige klar. det <laughs> at,
1: at glemme lidt sig selv i undervisningen, og så handlede det om det andet,
0: det fremmede. Det, men, det, der tror jeg meget mere, vi skal hen. Men ser du, og det er jo også det, vi står og snakker om, det er også bare, fordi jeg skal forstå det her, altså ser du et eller andet oprør blandt, måske i det her tilfælde 8. klasses drenge, i forhold til debat om ligestilling og rettigheder?
1: Ja, og de har måske også fået nogle andre, nogle forbilder. Altså, det bliver også nævnt i det debatindlæg, I, I taler om. Altså, Andrew Tate har virkelig været en, der, som har været... Til dem, I... der ikke
0: lige kender ham, kan du lige sætte ord på... Ja,
1: hvad, hvad er han? Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham. Influencer-type, sådan meget... Øh... Meget øh, mandemand, hvis man kan sige det på den måde. Og også, øh, nogen vil kalde ham og mysukyn. Øh, og det... Øh... Øh, og som har været et forbillede, men der, som nogen tager meget på vej af. Jeg tror egentlig, jeg jeg ikke så bekymret for det, fordi ligesom vi havde Rasmus Paludan for nogle år siden, som mange unge synes var mega sjov, så er der også rigtig mange, der synes, at Andrew Tate er mega sjov, fordi han tør sige noget kontroversielt. Ikke? Øhm, men, men der ja. tror jeg igen, vi skal sådan spørge en til,
0: hvorfor det, og måske
1: lad os provokere mindre af det som voksne.
0: Nu er du med i sådan et lærernetværk her, ja. hvor I givetvis diskuterer rigtig mange problemstillinger eller emner, debatter og så videre, Også det her, kunne jeg forestille mig, har skolen et særligt ansvar? Nu nævner du det her, og det synes jeg er sjovt fat i forhold til mandlige rollemodeller. Har skolen et ansvar her i forhold til at fortælle de unge drenge, hvem der har gode, sunde værdier og hvem der ikke har? Ja,
1: eller, eller i hvert fald sådan præsentere forskellige måder at leve på, og forskellige værdier. Ikke? Altså, jeg vil nødig i være sådan en, en forbudspædagog-lærer-type, der siger sådan, at det her er den rigtige måde at leve på. Men jeg skal jo tit være djævelens advokat, og så præsentere for noget modsat, hvis, øh, hvis eleverne ligesom bliver enige om, at Andrew Tate-måden er, le- er den rigtige måde at leve på. Ligesom jeg også skal, øh, hvad hedder det, udfordre det, hvis det bliver meget sådan, og det bliver også mega stereotypisk, der, men mega sådan feminiseret, så skal jeg jo også øh, stille mig på den modsatte side. Det er ligesom min opgave.
0: Anders Thorsen, lærer på Bagsværk kostskole Tusind tak, fordi du kunne komme ind her i studiet i dag. Velkommen. Og vi går straks videre til den næste gæst, jeg har fået her i studiet. Det er dig, Mads Drange. Velkommen til. Tusind tak. Mads, du er kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance, hvor du også arbejder som politisk rådgiver til daglig. Du har tidligere markeret dig i ligestillingsdebatten, og er jo den holdning, at der er ligestilling i Danmark. Er det korrekt? Ja, yes, det er der jo i det store billede, ja. Det er klart, at man kan finde eksempler på, at
2: der er nogle steder, hvor mænd klarer sig dårligere end kvinder, og omvendt, og man kan finde eksempler på, Enkelte dele af lovgivningen, som, øh, hvor der ikke er ligestilling. Men, men i det store billede, så har vi jo ligestilling i Danmark, ja.
0: I det store billede. Er, er der alligevel et eller andet sted, hvor, nu nævner du begge køn, det er også fint, er der et sted, hvor det halter?
2: Men, altså, man kan sige helt, helt faktuelt, så er det jo sådan i dag, at hvis du kigger på for eksempel øh, retten til at få psykologhjælp, hvis man har været udsat for partnervold. Den eksisterer, hvis du er kvinde, men den eksisterer ikke, hvis du er mand. Så det er et eksempel på, at man har en lovgivning, der diskriminerer mod mænd. Men, men det, er ikke altså, det, at man kan finde et enkelt eksempel på, på en meget lille ting, er ikke det, der gør, at jeg synes, vi ikke har ligestilling i Danmark.
0: Nu kan vi jo forstå på baggrund af den undersøgelse, som øh, vi tager op her i dag, at blandt nogle unge danske drenge i 8. klasses alderen, ja, så ser man en eller anden form for, kan man sige, de trætte er at tale om ligestillingsproblemer mm. i forhold til kvinder er det et demokratisk problem?
2: Nej, jeg synes ikke det er et demokratisk problem, det kan godt være et problem på mange andre områder, men at det ligefrem skulle være et demokratisk problem, det kan jeg ikke se hvorfor det skulle være tilfældet.
0: Hvilke nogle områder er det så et problem på? Jamen, altså man kan sige,
2: jeg er jo i den opfattelse, at der er visse områder, hvor vi har problemer med at, at kvinder bliver udsat for nogle ting, som mænd ikke bliver udsat for. Og hvis vi gerne vil løse de problemer, så skal vi også kende, at der er problemer i første omgang. Og det kan man jo ikke, hvis man ikke accepterer
0: at der er visse, øh, visse områder, hvor, hvor kvinder bliver stillet dårligere end mænd. Tror du der kan være en fare ved at Blandt de her unge fyre her, at, at opbakningen på en eller anden måde smuldrer. Nu siger jeg ikke, at det er alle 8. drenge, men der er jo nogen, der åbenbart har den oplevelse. Ja, altså, det, jeg tror, der er nogen, der, der har den. Ja, altså... Kan der være en farve ved det? Det kan man sikkert godt finde eksempler på, men, men jeg, jeg ser det ikke som et stort problem, nej, hvis det er det, du er efter. Jeg Og er også bare nysgerrig på, hvad du tænker. Altså, Et af hovedargumenterne blandt øh, nogle af de her unge drenge i Danmark, det er, at kvinder, de allerede har opnået ligestilling. Der kan jeg forstå, at, at du siger. Det kan man svare ja og nej til i virkeligheden, det her med ligestilling, om, om hvorvidt vi er helt i mål med den. Men du siger, at der er i store træk ligestilling i Danmark. Men synes du, at snakken om det er gået for vidt?
2: Altså jeg vil sige, man kan jo i hvert fald undre sig over, at noget af det, vi fokuserer meget på i den danske debat, det er sådan noget som kvinders repræsentation på ledelsesgangene og inden for bestyrelsesposter. Og det er jo altså to ting, som ikke er særlig relevante for almindelige mennesker. Altså det er jo de færreste mennesker, som uanset om de er mænd eller kvinder for den sags skyld er øh, i, i en stor bestyrelse for, for en eller anden virksomhed, eller som, som, som direktør i en virksomhed. Øh, og derfor kan man undre over, at det er en af de ting, der ofte bliver draget frem i debatten om ligestilling. Der er også mange andre områder, hvor det eksempelvis står øh, dårligere for mændene. Altså, det er jo sådan, at mænd for eksempel langt oftere begår selvmord end kvinder. der er sådan, at mænd bliver udsat for langt mere vold end kvinder. Det er sådan, at mænd oftere dør med ensomhedsproblemer end kvinder. Det er sådan, at mænd dør tidligere end kvinder. der er sådan, at mænd generelt lever usøder end kvinder. Og, og, Men der og, er også, også, også flere
0: kvinder, udsat? der bliver udsat for partnervold, kan man sige.
2: Ja, præcis. Og det er det, jeg mener med, at der er masser af områder, hvor man kan finde et eller andet frem, og så kan man sige, at der er en forskel mellem mænd og kvinder her. Men, men der tror jeg, vi skal være varsomme med at konkludere, at så er det nødvendigvis et ligestillingsproblem. Fordi der er jo mm. også forskel på, hvordan mænd og kvinder opfører sig. Og det har jo også en effekt på, hvilke ting, man bliver udsat for her i livet.
0: Er der for lidt fokus på mænds ligestilling?
2: Altså hvis I, så vidt jeg husker, er det sådan lidt, at mænd begår tre gange så meget selvmord som kvinder. Man kan godt undre sig over, at det, det er et meget højt tal, og jeg, jeg så jo gerne, at vi prøvede at tale lidt mere om det. Men, men jeg vil også sige helt ærligt, at, at det er ikke, jeg oplever det ikke som et stort problem, at det halter bagefter for, for mændenes på den måde. Så, så nej, jeg synes ikke, det er et problem i det store bølge, men det er jo klart, at hver gang der er en eller anden uretfærdighed i den her verden, så det er jo fint, at vi prøver at forholde os til det og se, om mm. vi kan finde en løsning. Men, men det er bare ikke alle ting, der, der nødvendigvis kræver den helt store samfundsdebat. Og, og
0: jeg har allerede spurgt dig lidt om det, Mastræk. Jeg skal bare være helt sikker. Mener du alligevel, at der er behov for at holde. Grønne i kog, i forhold til en ligestillingsdebat. Er det vigtigt, at vi bliver ved med at snakke om det, og om man så mener det ene eller det andet? Jamen jeg, jeg tror, det der starter lidt over, det er, at du kalder det en ligestillingsdebat. Mm. Fordi jeg så Hvorfor karke, gør du
2: det? Fordi jeg, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, at problemerne er relateret til ligestilling. Altså, at mænd begår flere selvmord end kvinder, er jo ikke et ligestillingsproblem. Det er jo ikke noget, vi kan ændre med lovgivning nødvendigvis. Så, så jeg synes, det er fint, at vi forholder os til problemet. Jeg synes, det er fint, at vi snakker om det. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi prøver at om vi kan finde nogle løsninger. Men jeg tror, vi skal passe på at, at snakke om det, som om det er noget, der relaterer sig til, til ligestilling. Fordi det er det ikke
0: nødvendigvis. Og nu taler vi lige med, med, med Anders Thorsen her, som øh, til daglig arbejder med, med, som, øh, som lærer over for blandt andet unge drenge, og selvfølgelig også piger. Synes du, at der er blandt folkeskolerne et ansvar for at øh, inddrage drenge i en eller anden snak om ligestilling?
2: Altså, hvis, hvis det er sådan, at man, man laver undervisning om ligestilling, og det udelukkende tager sit udgangspunkt i sådan noget som bestyrelsesposter eller øh, direktionsposter for, for kvinder, så vil jeg undre mig lidt over det. Øh, jeg kan huske fra min egen tid i undervisningssystemet, at når vi snakker om ligestilling, der var det udelukket noget, der blev talt om, som om at det var et problem for kvinder. Og, og hvis vi kan se, at der også er nogle steder,
0: hvor mænd halter bagefter, så synes jeg at også,
2: at vi skal have fokus på
0: det. Mads Drange, kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance, politisk rådgiver i samme parti. Tusind tak, fordi du kunne komme her ind i studiet i dag. Tak for det måtte. Og det her indslag, det var sat sammen af Molly Finger og Majlinda Urban Kucci. Mille Østed, hun er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.